0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑. 박성용 시사평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘은 사건 소식부터 보겠습니다. 어제였는데 서울 신당역 화장실에서 여성 영무원이 흉기에 찔려 숨진 사건이 알려졌어요. 범인이 알고 보니까 서울교통공사 직장 동료였고 3년간 피해자를 스토킹했던 걸로 전해지고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 일단 사건의 피해자와 30대 남성 A씨는 서울교통공사 입사 동기로 알고 지내던 사이였는데요. 음. A씨는 2019년 이 피해자가 사적인 만남을 거부하자 그때부터 만나달라 내게 영상이 있다라면서 협박과 함께 이 피해자를 스토킹해온 혐의로 재판을 받아왔습니다.
0: 영상이라고 하면 어떤 건가요?
1: 일단 불법 촬영 영상인 것으로 음... 전해졌습니다. 어, 그리고 해당 재판의 1심 선고일이 어제였는데요. 그러니까 선고일을 하루 앞두고 A씨의 흉기에 피해자가 끝내 목숨을 잃은 겁니다. A씨는 회사 내부망에서 직원 배치표 등을 확인해서 피해자의 근무지를 미리 파악했고요. 범행에 쓰인 흉기도 미리 준비했다고 합니다. 경찰은 피해자의 스토킹 신고에 원한을 품고 계획적으로 보복성 범행을 저지른 것으로 보고 있는데요. 경찰은 A씨에 대해서 일단 살인 혐의로 구속영장을 신청했습니다.
0: 네, 또다시 서울 한복판에서 스토킹 범죄가 발생한 건데 이번에도 막지 못했어요. 네,
1: 요 네, 그렇습니다.
0: 스토킹으로 재판까지 했던 사인데 피해자의 신변 보호가 안돼 있었나요?
1: 네 그렇습니다. 아, 일단 앞서 피해자는 지난해 10월에 A 씨를 경찰에 처음 고소했는데요. 네. 경찰은 고소 다음 날 A 씨를 긴급 체포하고 구속영장을 신청했지만 이 법원은 주거가 일정하고 증거인멸과 도주 우려가 없다는 이유로 영장을 기각했습니다. 음. 이첫 고소 직후 경찰은 피해자를 신변보호 112 시스템에 등록하는 등의 안전조치를 한 달간 실시했는데요. 다만 잠정조치나 스마트워치 지급, 연계순찰 같은 다른 조치는 피해자가 원치 않아서 이루어지지 않았다고 합니다. 하지만 스토킹은 이후에도 계속됐는데요. A씨는 합의를 종용하는 문자를 보내기도 하고 A씨의 부모가 합의해달라면서 피해자를 찾아간 일도 있었다고 합니다. 그러자 피해자는 올해 1월 전시를 이 A씨를 경찰에 다시 고소했는데요. 하지만 경찰은 2차 고소 때는 구속영장을 신청하지 않았고요. 이 과정에서 피해자는 최근까지도 별도의 보호조치를 받지 못했던 것으로 알려졌습니다. 아시다시피 지난해 신변보호 대상 여성이나 그 가족을 살해한 김병찬, 이석준 사건 이후에 여러 제도 개선책이 쏟아졌죠. 하지만 이 피해자의 불언 의사 한 번이면 모든 제도가 무용지물이 된다는 지적이 그래서 나오고 있습니다.
0: 네, 스토킹 범죄, 스토킹 사례가 또다시 발생했다는 점이 좀 뼈아프게 느껴집니다. 또 지난달 뉴질랜드에서 경매에 붙여진 여행 가방 안에 한국계 어린이 시신 두 구가 발견되는 충격적인 일이 알려진 바 있는데 예. 이 사건의 피의자 그러니까 아이들의 어머니가 국내에서 잡혔습니다.
1: 네 그렇습니다. 아, 말씀하신 대로 지난달 중순이었죠. 뉴질랜드 전역을 충격에 빠뜨린 가방 속 아이들 시신 사건이요. 오클랜드에 사는 한 가족이 창고 경매로 유모차와 가방을 샀는데 그 안에서 사망한 지 오래된 어린이 시신 두 구가 발견된 겁니다. 음. 현지 경찰 조사 결과 이 아이들은 각각 7살과 10살인 한국계 뉴질랜드인으로 밝혀졌는데요. 유력한 용의자로 이 과거 창고의 주인이자 아이들의 친모로 추정되는 40대 한국계 뉴질랜드인 A씨가 지목됐고요. 지난 2018년쯤 한국에 들어온 정황이 확인이 돼서 뉴질랜드 경찰이 한국에 공조수사를 요청한 바 있습니다. 이에 우리 경찰이 체포영장을 발부받아 추적에 나섰고요. 울산 울주군에 있는 아파트에서 A씨를 붙잡았습니다.
0: 네. 체포 당시에 별다른 저항이나 발언은 하지 않은 걸로 알려졌는데 네. 기자들이 좀 물어보는 자리에서는 혐의를 부인하더라고요.
1: 네. 맞습니다. 이 서울중앙지검으로 인계되면서 혐의를 인정하느냐라는 취재진의 질문에 비교적 차분한 목소리로 안 했어요라고 음. 답을 했습니다.
0: 붙잡힌 A씨에 대한 정보가 좀 나왔습니까?
1: 예, A씨는 뉴질랜드 이민자 출신인데요. 한국계 뉴질랜드인 남성과 결혼했지만 남편은 오래전 질환으로 사망한 것으로 확인됐습니다. 음. A씨는 아이들 사망 이후로 추정되는 지난 2018년 한국에 들어왔고요. 서울과 지인이 있던 울산 등에서 도피 생활을 이어왔던 것으로 알려졌습니다. 현재 뉴질랜드 경찰은 A씨를 이 본국인 뉴질랜드로 송환해달라고 요청을 했는데요. 음. 이 법원은 조만간 범죄인 인도 심사를 통해서 A씨의 신병을 넘길지 결정할 예정입니다.
0: 네. 또 어제 소개해드린 바 있는데 강원 태백의 장성광업소 탄광에 광부가 매몰됐다는 소식이었어요. 예. 어제 이 시각쯤에 한창 구조 작업 중이었는데 33시간 만에 숨진 채 발견됐다는 소식 들어와 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 강원도 소방본부는 어제 오후 5시 45분쯤 이 사고 지점에서 매몰된 광부 A씨를 발견했지만 안타깝게도 숨졌다고 밝혔습니다. 생산자 관리자인 A씨는 전날 갱 안에서 석탄을 캐던 작업자들이 물이 나온다고 보고함에 따라서 이를 확인하기 위해 갱으로 들어갔다가 오전 9시쯤 이 죽탄이 밀리면서 매몰됐는데요. 매몰 사고가 발생한 갱은 수평 길이 1킬로미터에 이어서 수직으로 지하 620미터, 다시 수평으로 1킬로미터 거리에 위치하고 있었습니다.
0: 네, 안타깝습니다. 태풍 얘기도 해보겠습니다. 제14호 태풍 남마돌이 일본에 상륙할 가능성이 높다고 알려지고 있는데 일단 주말에 제주도가 태풍의 영향권에 들것 같다고요.
1: 네, 그렇습니다. 이 남마돌은 일요일인 18일쯤 동중국해에 진입해서요. 월요일인 19일 일본 규슈 북부지역에 상륙하고 20일에 다시 바다로 빠질 것으로 전망이 되고 있습니다 다만 규슈 북부지역이 아닌 중부지역으로 상륙하거나 더 북쪽으로 이동해서 대한해협 남쪽을 지날 가능성은 남아있어서요 현재 기상청이 예의주시하고 있습니다 현재 난마돌의 예상 경로대로라면 일요일인 18일쯤부터 제주와 경상해안 정도가 영향권에 들 것으로 보이는데요 이에 제주도가 현재 대비태세에 들어간 상태입니다
0: 또 올해 종합부동산세 합산배제 또는 과세특례 적용 대상자가 오늘부터 합산배제 등을 신고할 수 있다고요?
1: 네, 그렇습니다. 합산배제 신고 대상은 일정 요건을 갖춘 임대주택과 사원용 주택 등인데요. 이를 신고하면 해당 부동산은 종부세 과세 대상에서 제외됩니다. 그리고 임대주택 등록 자동말소 등으로 요건을 충족하지 못하게 된 경우에는 제외 신고를 해야 하고요. 이사 등으로 일시적 이주택, 상속주택, 이 지방저가주택을 소유한 경우에는 특례에 따라서 1세대 1주택자 계산 방식을 적용받을 수 있습니다. 부부 공동 명의의 1주택자의 경우에도 특례를 신청하면 1세대 1주택자 계산 방식을 적용받을 수 있는데요. 이 상황에 따라서는 1세대 1주택자 적용의 유불리가 달라질 수도 있기 때문에 음. 홈택스에서 이 간이세액 계산 프로그램을 참고해서 유리한 쪽을 선택하시면 좋겠습니다. 네. 앞 국세청은 합산 배제와 과세 특례 적용이 예상되는 64만여 명에게 신고 안내문을 발송했는데요. 이 비대면 간편 신고가 가능한 만큼 가급적이면 홈텍스를 이용해 줄 것을 적극 당부했습니다.
0: 네. 들으시면서 아, 내가 대상자가 맞나 하시는 분도 계실 텐데 안내문을 발송을 했다고 합니다. 네. 안내문 받은 분들은 홈텍스 이용하시면 되겠습니다. 전국금융산업노동조합이 오늘부터 전면 파업에 나섭니다.
1: 네. 앞서 지난달 19일 금융노조는 조합원을 대상으로 쟁의 행위 찬반 투표를 진행했는데요. 그 결과 93.4%의 찬성률로 파업이 가결됐습니다. 음. 이에 오늘부터 이 전면 파업에 들어갈 예정인데요. 금융노조의 파업이 현실화되면 2016년 9월 이후 6년 만에 처음 이루어지는 겁니다.
0: 네, 은행 업무에는 지장이 없을까요?
1: 아, 일단 음, 현재 이 금융인들의 파업에 대한 여론이 어, 좋지 않습니다. 음. 아, 그래서 이 실제로 파업에 참여하는 은행 직원들이 많지 않아서 말씀하신 금융 대란은 없을 것이라는 관측이 현재로서는 우세한 분위기입니다.
0: 아, 네. 코로나와 계절 독감에 동시 유행 우려가 또 커지고 있는데 예방 차원에서 고위험군에 대한 무료 독감 예방 접종이 시작이 된다고요.
1: 네. 올해 인플루엔자 유행주의보는 이전보다 더 쉽게 발령이 됩니다. 지난해 가을과 겨울에는 외래 환자 1,000명당 독감 환자 5.8명이 유행주의보 발령 기준이었는데 올해는 4.9명으로 낮춰졌기 음. 때문입니다. 최근 독감 의심 환자 수는 이례적으로 급증하면서 이미 올해 기준 턱 밑까지 올라왔는데요 이 코로나와의 유행 동시 유행에 대한 철저한 대비가 절실해졌습니다 이에 따라 정부는 고위험군의 감염과 증증화를 막기 위해서 다음 주부터 무료 독감 예방접종을 시작합니다
0: 네, 무료 접종 대상도 좀 살펴볼까요
1: 네, 어, 생후 6개월부터 만 13세 어린이와 임신부 그리고 만 65세 이상 고령층으로 약 1400만 명입니다 생애 처음 독감 백신을 맞는 어린이는 4주 간격으로 두번 맞기 때문에 오는 21일 가장 먼저 접종을 시작하고요. 한 번만 맞는 어린이와 임신부는 다음 달 5일부터 그리고 만 65세 이상 고령층은 다음 달 12일부터 차례로 접종을 하게 됩니다. 주소지와 관계없이 전국 2만여 개 지정의료기관과 보건소에서 접종을 할수 있습니다. 예방뿐만 아니라 치료도 속도를 높이기 위해서 고위험군에 대한 항바이러스제 처방 요양급여 적용은 지난해보다 한달 빠른 다음 달부터 적용이 되는데요. 그 전에라도 독감 유형주의보가 유행, 발령이 되면 즉시 항바이러스제 처방 요양급여를 적용 방침입니다.
0: 네, 이런 가운데 방역 당국이 코로나19 대유행의 끝으로 가는 과정 잘 준비하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 네, 팬데믹
1: 끝이 보인다. 음. 거불어서 수스 이 세계보건기구 WHO 사무총장의 발언과 관련해서 언급을 한 내용인데요. 음. 백경란 질병관리청장은 그러면서 이 WHO 사무총장의 발언이 이 코로나 대유행을 종결시키기 위해서 유행 감속인 이 시점에 이 공동의 노력이 필요하다는 것을 강조한 것이라고 설명을 했습니다. 음. 아울러서 향후 코로나 팬데믹의 끝으로 가는 과정에서 전문가와 긴밀히 협조하면서 잘 준비하겠다고 했고요. 코로나 유행은 새로운 변이 확산과 같은 큰 변화가 없다면 장기적으로 감소 경향이 유지될 것이라고 전망을 했습니다. 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 5만 명대 초반이 될 것으로 예상이 되는데요. 연휴 뒤에 확진자 수가 늘었다가 다시 안정세를 찾아가는 분위기입니다.
0: 네, 끝으로 가는 과정을 준비하겠다라고 했을 뿐인데 왠지 모르게 기분이 좋습니다. 예,
1: 그렇죠. 네, 그렇죠.
0: 이제 터널의 끝이 보이는 것 같습니다. 연쇄 아동 성폭행범인 김근식이 다음 달 출소를 앞두고 있는데요. 법무부가 치료 감호를 확대하는 내용의 대책을 내놨습니다.
1: 네. 법무부는 먼저 13세 미만의 아동을 상대로 성폭력 범죄를 저지른 전자발찌 대상자에게 소아성 기호증이 인정되면서 접근금지 같은 준수사항을 위반하고 재범의 위험성이 높은 경우에는 사후에도 치료 감호를 할수 있도록 규정을 신설하기로 했습니다. 음. 또 현행 살인 범죄에 대해서만 가능한 치료 감호 기간 연장을 소아성 기호증과 재범 위험성이 든 아동 성범죄자에 대해서도 횟수 제한을 두지 않고 계속 입원 치료하도록 한다는 방침인데요. 현행 법상은 소아성 기호증과 성적 가학증 같은 성범죄자는 최대 15년 동안 치료 감호소에 수용할 수 있지만 이 김근식의 같은 경우에 청구 시점을 넘겨서 사후 치. 치료 감호가 불가능한 때 따른 조치입니다. 음. 법무부는 이와 함께 김근식 출소 뒤에 재범 방지를 위해서 이 19세 미만 여성에 대한 접촉을 금지하고요, 기존 밤 10시부터 다음날 새벽 6시인 외출 제한 시간을 아침 9시까지 연장하는 방안과 이 주거지와 여행을 제한하는 방안도 법원에 추가로 신청을 했습니다.
0: 네. 휘문고등학교 학교법인 관계자들이 조직적으로 횡령을 한 사실이 알려지면서 자율형 사립고 지정이 취소된 바 있는데요. 네. 이런 서울시 교육청의 처분이 적법했다 이런 판결이 나왔습니다.
1: 네. 일단 2018년 서울시 교육청 감사에서 적발된 내용은 이렇습니다. 학교 법인 휘문의숙 고위관계자와 관부 등이 2011년부터 20, 2017년까지 한교회의 학교 체육관 등을 예배 장소로 빌려주고 음. 사용요 외 학교 발전 기타금을 받는 수법으로 38억 2,500만 원을 횡령했다는 겁니다. 이후 검찰 수사를 통해서 관련자들이 총 50억 원 넘는 횡령한 것으로 드러났고요. 네. 이에 서울시가 지난 2020년 자율학교 등 지정운영회를 열어서 휘문고에 대한 자사고 지정 취소를 결정했습니다. 교육부도 이 같은 결정에 동의를 했고요. 자 그런데 휘문고는 해당 결정에 반발해서 행정소송을 제기했고요. 자사고 지정 취소 처분 효력을 임시로 중단하는 이 법원의 집행정지 결정을 받아내서 임시로 자사고 지위를 유지해왔습니다. 이에 대해 서울행정법원이 학교법인 휘문의숙이 서울교육감을 상대로 낸 자사고 지정 취소 처분 취소 소송을 원고 패소로 판결을 했습니다. 장기간 횡령과 배임이 이루어졌고 원고가 교육기관으로서 사회적 책임을 다하지 못한 것으로 볼수 있다라고 밝혔습니다.
0: 네, 그렇게 해서 휘문고등학교는 자율형 사립고에서 취소가 됐습니다. 고속도로에서 교통사고를 당한 국회의원 비서관이 경찰의 초동 조치가 부실했다라고 하면서 현장에 출동한 경찰관 두명을 검찰에 고소하는 일도 있었습니다.
1: 예, 지난달 30일 새벽 3시쯤에 경인고속도로 신월나들목 부근에서 택시가 빗길에 미끄러지면서 가드레일을 들이받았는데요. 사고 직후에 택시기사는 스스로 차량에서 빠져나왔지만 승객인 모 의원실 비서관 A씨는 차량에서 나오지 못했습니다. 음. 이후에 트럭이 A씨가 탄 택시를 들이받았고요. 이때 A씨는 갈비뼈 골절과 폐출혈 등으로 중환자실에서 치료를 받았습니다. A씨가 속한 의원실이 사고 후에 인천경찰청 고속도로 순찰대에 택시와 트럭의 블랙박스를 보여달라고 요청을 했는데요. 경찰은 이 블랙박스가 파손돼서 확보하지 못했다고 답변한 것으로 알려졌습니다. 하지만 경찰은 사고 사흘 뒤에. A씨의 어머니의 신고로 정식 수사에 착수한 뒤에 두 차량의 블랙박스를 뒤늦게 확보했다고 합니다. 이에 경찰관 두명은 그래서 이 경찰관 두명에 대해 고소를 한 것인데요. 일단 이에 대해 경찰은요. 사고가 새벽 시간에 발생해서 현장이 어두운 데다 비도 많이 와서 당시에 블랙박스를 확보하지 못했다고 해명을 했습니다.
0: 네 온라인상에서는 좀감론을박이 있더라고요. 경찰의 초동 대응에 문제가 있었다 혹은 국회의원 비서관의 갑질 아니냐? 이렇게 두 가지 의견이 나뉘고 있는데 어떻게 처리되는지 봐야겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.